0: Je crois pour ma part que ce que nous sommes en train de vivre est plutôt de l'ordre d'une grande bascule ou d'un grand bouleversement. D'abord parce que nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été ces dernières années, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez
1: bien. Enfin, bien, même si vous aviez bien compris que le temps de l'abondance était terminé. C'est Emmanuel Macron en personne qui est venu nous apporter cette terrible nouvelle. L'abondance est donc finie, mais est-ce que l'abondance a jamais existé Alors, ça paraît peut-être un peu provocateur de le dire comme ça, mais j'entends par abondance la société d'abondance pour tous et toutes, c'est-à-dire accessible à tout à chacun. Et avouez que, de ce point de vue-là, la question est quand même légitime. Dans un pays comme la France, où depuis des années, c'est-à-dire même lorsque l'abondance était là, nous avions déjà, en proportion, un travailleur, une travailleuse sur quatre ou cinq qui recherchait un emploi. On avait déjà une personne sur six ou sept qui vivait en dessous du seuil de pauvreté. Et déjà, des centaines de milliers de personnes privées de logement, dont des milliers de mineurs. Comme quoi, euh, on est en droit quand même de douter, a priori, de certaines affirmations présidentielles.
0: Il est facile de promettre tout et n'importe quoi, parfois de dire tout et n'importe quoi ne cédons pas à ces tentations.
1: Encore, encore faut-il s'entendre sur ce qu'on entend de la signification exacte du mot « abondance ». Et c'est vrai qu'il y a une forme d'ambivalence dans le terme, et c'est avec celle-là finalement qu'Emmanuel Macron s'autorise à jouer un petit peu de nos consciences. Pourquoi Parce que l'utilisation récurrente, qui est celle du mot « abondance », c'est grande quantité. Les différentes définitions des dictionnaires vont dans ce sens-là, y compris celui de l'Académie française, la langue française, emprunte au latin, le mot « abundancia » à partir du XIIe siècle pour signifier donc « grande quantité ». Et on a bien compris que de nos jours, aspirer politiquement à toujours plus de grandes quantités, non seulement ce n'était pas raisonnable, mais pire, c'était devenu destructeur dans le cadre d'une crise écologique absolument sans précédent qui fait que contrairement à... Aux générations qui nous ont précédés, nous savons, nous, que les ressources naturelles ne sont pas illimitées, qu'elles ne sont pas intarissables, qu'elles ont un périmètre défini et que ce périmètre défini est franchi de plus en plus fréquemment à telle enseigne qu'on estime qu'il y a un point de bascule et que la régénérescence peine à survenir. Ce qui fait qu'on vit dans un contexte où, de nouveau, entre la crise climatique, les crises économiques et les guerres, les pénuries reviennent à l'heure du jour. Pénurie de pétrole, de gaz, d'électricité, ça c'est les sujets du moment. Pénurie de l'eau aussi, de plus, de plus longue date. Il y a des militants de l'écologie radicale qui attirent notre attention sur ce sujet. Pour la petite histoire, vous avez peut-être vu que cette archive circule de nouveau sur les réseaux sociaux. Un candidat à l'élection présidentielle en 1974 qui s'appelait René Dumont, avec son petit verre d'eau. Il nous parlait de ce sujet, la pénurie d'eau, en pensant que d'autres choix pouvaient être effectués pour éviter la catastrophe. En termes de nouvelles relations entre les pays du Nord et et les pays du Sud, en termes aussi de rupture avec l'agriculture intensive, c'est-à-dire tout ce qu'on ne fait pas, globalement. Et vous savez ce qui va se passer Eh bien, nous allons bientôt manquer de l'eau. Et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau précieuse, puisque avant la fin du siècle, si nous continuons un tel débordement, elle manquera. À lundi, je vous dis au revoir, et j'espère vous revoir, pour vous expliquer notre projet global d'avenir. Merci mes amis. ce seul exemple, celui de l'eau, vous en avez probablement déjà entendu parler. Dans l'Hexagone, existent ces projets de méga-bassines. Les méga-bassines, c'est des grandes retenues de quantité d'eau pour l'agrobusiness retenu par, eh bien, par des bâches plastiques qui vont donc priver les, les nappes phréatiques d'un peu plus d'eau, des pluies en l'occurrence, et les asphyxier. Ici, la guerre de l'eau était déclarée. Il y a des milliers de militants écologistes qui manifestent aujourd'hui dans ce champ des Deux-Sèvres contre la construction de ce qu'ils appellent une méga-bassine. Le vrai nom est retenue de substitution. Ce sont d'immenses réservoirs qui sont destinés à irriguer les exploitations agricoles. La retenue ici, à Sainte-Soline, fera une superficie d'environ 15 terrains de football et elle il pourra bénéficier à une vingtaine d'agriculteurs. Des projets de ce type, il y en a des dizaines en France. Les agriculteurs qui soutiennent le projet avancent un principe assez simple. Il suffit de puiser l'eau dans la nappe phréatique l'hiver au moment où elle serait plus abondante pour l'utiliser durant la période estivale face aux sécheresses.
0: Ça fait un an et demi qu'il n'a pas plu. On a enchaîné
1: un été, un hiver sec, un nouvel été sec, on enchaîne sur un automne sec. Alors, la belle équation qui disait on va prendre l'eau en abondance, évidemment, ça ne marche pas. Et on pourrait égrener comme ça les motifs de pénurie, ce qui fait que dans un tel contexte, dans une telle période, qui renvoie quasiment à une nouvelle bifurcation anthropologique de l'histoire, compte tenu de l'ampleur de la catastrophe environnementale, on a tous et toutes envie d'agir en termes de sobriété énergétique et pas en termes d'abondance. Sauf que, Sauf que le mot « abondance » n'a pas non plus que cette signification étymologique un peu resserrée. Elle a aussi eh bien, le sens que lui confère l'histoire. Et En l'occurrence, l'histoire de l'humanité qui, depuis le début, jusqu'à finalement il n'y a pas si longtemps que ça, rapport à la longue histoire, a dû lutter pour s'affranchir des conditions de domination de la nature, non pas dans le but de dominer la nature à son tour pour le plaisir de dominer la nature, mais simplement dans le but de survivre, c'est-à-dire de manger à sa faim. Donc dans ce contexte-là, et je précise dans ce contexte-là, s'il y a bien une autre définition du mot « abondance », c'est « pouvoir manger à sa faim »,« que tous et toutes puissent manger à sa faim ». Et ça date des origines, je le disais tout à l'heure. Il y a même des racines bibliques à tout ça. Alors, je vous rassure, je ne suis pas spécialiste en la matière, mais j'ai cru comprendre que dans la Bible, dans l'Apocalypse, l'arbre de vie se transforme très vite en arbre d'abondance, c'est-à-dire qui produit abondamment des fruits et qui permet à l'humanité de se substanter. C'est cette notion qu'on va retrouver dans la quasi-totalité des civilisations européennes jusqu'au Moyen-Âge, au moment où les grandes famines surgissent, les grandes disettes, euh, avec une culture orale, qui fait que de génération en génération, par voie de poèmes, de fables, de récits, on fabule tous un petit peu sur un monde imaginaire dont le nom, le nom va vous évoquer quelque chose. Le pays de cocagne. Le pays de cocagne, eh c'est la société d'abondance imaginaire dans l'absolu. Celle où, vous savez, il y a des fresques qui évoquent ça. Celle où on a le droit de ne rien faire, de faire la fête, de dormir. Pourquoi eh bien Parce que les arbres, précisément, sont abondamment fournies, et que de leurs branches sont accrochées par des ficelles, autant de victuailles. Des victuailles qui permettent de manger à sa faim, et donc eh bien, de penser à faire autre chose que de manger. C'est le début de la liberté. Vous savez que le jeu du mat de cocagne, qu'on retrouve dans des fêtes traditionnelles à travers le monde entier actuellement, ce jeu qui consiste à grimper à un mât qui glisse pour attraper quelque chose, puisse ses origines dans le pays de cocagne. C'est cette notion toute proportion gardée qu'on va retrouver dans certaines des espérances du mouvement ouvrier durant la révolution industrielle du XIXe siècle. C'est-à-dire l'espoir que les nouvelles technologies passent en d'autres mains que celles des dominants et permettent à cette nouvelle force sociale qui monte non seulement de créer une société égalitaire, mais de réunir les conditions matérielles qui, paradoxalement, vont permettre d'envisager autre chose que les conditions matérielles, c'est-à-dire de se projeter vers des horizons émancipateurs. Marx et Engels évoquent déjà le sujet dès la moitié du 19e siècle, avec plusieurs contributions, dont une, l'idéologie allemande, où, sans forcément théoriser les choses, ils reviennent en tous les cas sur le fait que la pénurie euh, est en grande partie contradictoire avec l'idée d'émancipation. D'où leur, leur motif qui consiste à dire que le développement des forces productives est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Mais elle est nécessaire parce que sans elle, c'est précisément le retour du besoin. Et avec le retour du besoin, eh c'est la lutte pour le nécessaire. Et avec la lutte pour le nécessaire, conclut Marx et Engels, on finit toujours dans la même vieille gadoue. Celle qui consiste à chercher à survivre par tous les moyens nécessaires et qui nous empêche de commencer à vivre un peu différemment. Et attention, il n'y a pas que les marxistes dans le mouvement ouvrier, dans le 19e siècle, qui pensent ça. l'ensemble des sensibilités politiques ont cette thématique en tête, y compris les anarchistes. Kropotkin parle, par exemple, de la prise sur le tas, là où il y a abondance, c'est-à-dire le fait de pouvoir se servir librement, on va dire ça comme ça et de rationnement, là où les quantités sont limitées. Mieux encore, toujours chez les anarchistes, Louise Michel, qui dans ses nouvelles, envisage souvent une nouvelle société où les machines seraient placées au service de l'humanité, permettant à chacun et à chacune d'entre nous finalement de pouvoir jouir en toute plénitude des éléments qui sont nécessaires à la vie du jour le jour. Et donc d'en finir, avec les deux obstacles majeurs qui, d'après elle, se dressent à toute idée de libération individuelle ou collective, à savoir l'envie et la jalousie. Et le fait est, pourquoi envier ceux dont on peut déjà jouir en toute plénitude Et ça, c'est un sujet d'une brûlante actualité, d'après moi. Pourquoi Parce qu'on sait que quand une chape de plomb tombe sur une société, cette chape de plomb qui consiste à dire « il n'y a plus suffisamment de moyens pour que tout le monde vive décemment », eh bien, il y a un venin qui se distille aussitôt au sein des couches populaires, c'est-à-dire entre nous tous, et qui est celui de la division. C'est-à-dire qu'on en vient, en effet, à se jalouser, parce que c'est un petit peu le motif de la survie, précisément, à se jalouser les acquis sociaux du voisin en pensant que c'est des privilèges, et on finit par se dresser les uns contre les autres. Et au jeu de la division, tout est bon à prendre, les différences de position sociale, les différences géographiques, les discriminations sexuelles, sexistes, racistes, j'en parle même pas, c'est-à-dire tout ce qui alimente cette guerre des pauvres, qui garantit depuis toujours la paix des plus riches. Donc c'est un motif extrêmement important, l'abondance comprise comme ça, qui a pu parfois être théorisée, mais comme une abondance comprise comme garantir un maximum de gratuité, autant que faire se peut, des prestations de première nécessité, c'est-à-dire se nourrir, se loger, se chauffer, s'éclairer, se soigner, s'éduquer. Bref, une abondance partagée entre tous et toutes. Comme vous voyez, on est quand même loin d'une caricature qui, en effet, a saisi une partie du mouvement ouvrier. Il saisit encore un petit peu. Celle d'une forme de croyance absolue dans la science et dans le progrès qui fait que eh l'humanité, euh, à partir de là, non seulement a la possibilité, mais surtout la capacité de dominer, en effet, la nature, à son tour, mais surtout, science et progrès qui permettront toujours de trouver une petite astuce et se sortir à chaque fois des grandes catastrophes environnementales.
0: Cette ligne... C'est plus que le symbole de l'accroissement de la productivité. C'est la preuve que des horizons
1: nouveaux, plus larges, s'ouvrent à l'homme, donnant à chacun de nous plus de puissance et de
0: pouvoir. Car il n'y a pas de limite à l'aisance de vie que nous voulons obtenir.
1: Cette petite musique, on l'entend encore de nos jours. Cette croyance dans la science et dans le progrès qui dénigre les questions écologiques, on l'a retrouvée très fortement dans la social-démocratie institutionnelle au tout début du XXe siècle, puis plus tard, dans les sociétés du socialisme dit réellement existant, qui, elles aussi, ont entretenu le productivisme. Euh, pour ceux qui s'en souviennent, c'était des grandes campagnes de propagande soviétique sur le stakhanovisme. Par exemple, Stakhanov, c'était le mineur euh, ukrainien qui était capable d'extraire plus de charbon que les autres et qui pétait les scores de productivité. Bref, l'exemple à suivre. Pour autant, l'abondance non plus n'était pas franchement au rendez-vous. Euh, pour la petite anecdote, elle circulait dans ces pays-là à l'époque pour se moquer un petit peu de l'argument fétiche de la direction du parti qui réclamait toujours plus de sacrifices sur le thème « on fait pas d'omelette ». Sans casser des œufs, la petite blague qui circulait consistait à dire Les œufs cassés, on les voit, mais où est l'omelette Et des œufs cassés, même dans le domaine environnemental, il y en a eu, pour autant, l'omelette n'était pas franchement au menu. Donc cette abondance-là, d'un point de vue alimentaire, n'a jamais existé. Et le premier à le savoir, c'est Emmanuel Macron, lorsqu'il nous fait son annonce en l'occurrence. Il nous fait une annonce non pas pour annoncer la fin de l'abondance, mais pour nous annoncer le retour décomplexé de la pénurie pour une part croissante de la population à qui on va demander de se serrer un petit peu plus la ceinture. Donc, ce n'est pas neuf comme une prise de conscience écologique, c'est vieux comme un discours libéral. En l'occurrence, il y a un peu plus de 50 ans, juste après le choc pétrolier, eh bien Pierre Mesmer, qui était ministre de Pompidou, annonçait déjà la fin des ressources illimitées bon marché et suggérait déjà qu'on se chauffe un petit peu moins dans les appartements et qu'on roule un peu moins vite sur les routes.
0: qu'il s'agisse du chauffage de nos habitations, qu'il s'agisse de l'utilisation des transports en commun, de préférence à l'utilisation des véhicules individuels dans les grandes agglomérations, et en particulier dans la région parisienne, ou qu'il s'agisse aussi du bon réglage des moteurs de nos voitures. Sur euh, tous ces sujets, une campagne d'information vous donnera euh, tout ce que vous devez savoir, et cette campagne d'information sera réalisée dans la presse, par la radio, par la télévision. J'ajoute que l'administration, comme c'est son devoir, donnera l'exemple, et j'ai déjà confirmé un certain nombre euh, de décisions en ce qui concerne euh, l'éclairage et le chauffage des locaux administratifs ou euh, l'utilisation des véhicules de l'administration. Vous ben voyez, euh, vous
1: retirez le col roulé, en gros, qui est à la mode en ce moment, vous avez en gros un copier-coller des annonces gouvernementales actuelles. Dans un cas comme dans l'autre, à l'époque comme aujourd'hui, il n'y en avait pas un pour nous annoncer, par ailleurs, la fin de l'opulence. Parce que c'est vrai que quand Emmanuel Macron fait son discours, on aurait pu s'attendre au moins à quelques sorties sur les 160 milliards de profits records du CAC 40... C'est beaucoup de quantités pas suffisamment réparties. Sur le fait que 5 milliardaires possèdent plus que 27 millions de personnes, c'est trop de quantités réparties entre très peu de mains. 5 personnes, je rappelle que ça tient dans une voiture. Bref, on n'a rien eu de tout ça. Et en fait, c'est une leçon de choses, cette annonce sur l'abondance, sur ce qui est fondamentalement l'économie de marché. L'économie de marché, ça ne sera jamais l'abondance alimentaire. Ça ne sera jamais non plus la sobriété énergétique. Ça sera toujours la pénurie d'un côté, et puis l'opulence de l'autre. Parce qu'elle est fabriquée pour faire ça. D'un côté, le gaspillage, 30% de l'agriculture qui termine dans les poubelles des sociétés les plus riches. De l'autre côté, la famine, 800 millions de personnes qui euh, souffrent de malnutrition à travers le monde entier. Or, il n'y a aucune fatalité à ça. Rappelons que les organismes qui travaillent pour l'ONU, euh, comme la FAO qui travaille pour l'agriculture et l'alimentation, rappellent depuis plusieurs années déjà que objectivement c'est-à-dire en termes de calories, l'agriculture pourrait permettre de nourrir deux fois la population mondiale et de nourrir 10 milliards d'habitants d'ici 2050, si les projections sont les bonnes. Encore faut-il, et je terminerai là-dessus, faire quelques choix politiques. Pour prendre ce seul exemple, l'ONG Oxfam nous rappelle qu'une seule journée du budget militaire dans le monde permettrait eh d'endiguer la famine aux quatre coins de la planète. Alors, c'est clair que si la quête d'abondance n'est plus compatible avec le mouvement D'émancipation, la lutte pour l'autosuffisance alimentaire, elle, elle l'est toujours et elle est liée au combat écologique. Auditeurs, auditrices de la bas si j'y suis, prenez soin de vous et n'oubliez pas, le combat continue.